0: O que show de hoje tá foda. Você sabia que tinha um tem um país chamado Eslovênia? E você sabia que na Eslovênia tem um brasileiro que cultiva CBD? Pô, o Serginho Mamberti me passou o Cuca, o Cuca cujo sobrenome eu não consegui pronunciar, mas é, termina com vícios. E aí o Cuca mora em Black na Eslovênia. Então agora eu vou apresentar para vocês, para ele, e ele vai corrigir essa minha vergonheira de início de programa. Salve, salve, Cuca! Salve, salve aí, Dick! Como é que você está, cara? Muito
1: bom estar aqui com vocês, um prazer aí com essa história toda. Pois é, estamos aqui na Eslovênia, com é, o Cavalhokevicius, é como se fala aí no Brasil, e é isso aí mesmo, é, trabalha aqui com, com, com maconha medicinal, com CBD, né? e é isso, essa é a parada louca aqui, que a gente vai falar sobre isso hoje aí, eu acho.
0: Como é o nome da cidade que eu não sei, eu não consegui falar? Aqui eu estou em
1: Ljubljana, que é a capital da Eslovênia, é, Para quem não sabe, a Eslovênia é, fazia parte do bloco da Ligoslávia ali, né? É, foi Virou independente em 1991 e desde então tá por sua conta e tal. Eu tô aqui na capital, Essas a, a parte da plantação, essas coisas aí, ficam mais um pouco mais a parte da, do norte da Eslovênia, é, que é perto da Áustria, ali, perto, dos, perto dos Alpes, na verdade. É meio que esquisito, né? Você imaginar essas coisas que maconha cresce perto do, dos lugares frios, assim,
0: mas cresce. Como é que você, brazuca, foi parar em Ljubljana? Ljubljana, né? Ljubljana aqui, meu,
1: eu não, não tinha ouvido falar na minha vida dessa, dessa cidade aqui, na verdade, porque a gente lembrava das coisas aí, era coisa da Yugoslávia, não tinha essa coisa de Eslovênia ainda, né, quando eu era moleque, e... Mas a minha mulher, a minha mulher é daqui, ela não é de Ljubljana, ela é de Tui, que é a cidade mais antiga aqui da, da, da Eslovênia, de 14 depois de Cristo aí, lá do, do, da época do Império Romano, aqui e tal, não sei o que, eu conheci ela no Rio aí, conheci ela no Rio Cenário, meu, lá na Lapa, lá. E ela tava na última, último dia de viagem dela, última noite de viagem dela, e na época eu tava trabalhando como produtor de esportes, de, de na, na verdade, né, e eu tava lá fazendo o trabalho, saí pra tomar uma cerveja, encontrei com ela lá, bicho, vim para aqui,
0: aí foi. E aí o que Você chegou aí na, na, na Eslovênia e foi procurar um emprego, como é que é isso? E aí te deram esse emprego? É difícil, assim, eu digo, né, porque tem a coisa
1: do idioma, né, eu já falava inglês um pouquinho... Não era tão bom assim, né? Acabei aprendendo bastante com ela e tudo mais, e... É, mas você tem que aprender a língua, né? Até essa coisa, o nego fala aí de... Ah, vamos embora desse lugar, isso aqui... Ah, vai mesmo, mano. Vamos lá, eu Quero ver essa parada aí. Quero ver você se virar lá, mano. Sem falar o idioma do lugar e tal. É complicado, né? Então eu tinha outras experiências é, com, com restaurantes e essas coisas, e eu fui me virando, e... Até o dia que. Pode falar palavra, mas. Pode
0: falar a porra toda. <risos>
1: eu trabalhei num, restaur... num hotel, cara. E esse, esse chefe de cozinha lá, que era o chefe da cozinha o chefe do... do salão lá e tal, um hotel super conhecido aqui. E o cara virou pra mim e falou: Porra, bicho, você não... se eu te pegar falando inglês aí, mano, eu vou cortar seu pau fora. Porra! Eu falei: Porra, mano, vou ter que falar, vou ter que falar, aprender essa porra dessa língua aí, né? Porque o cara era mauzão mesmo, o cara era tipo durão mesmo. Falei, pô, esse daí eu não sei se eu vou conseguir segurar não, né? <risos> fui lá nessa onda aí, acabei, fui, me virei lá, aprendi pra caramba. Meus sogros também me dão uma puta força, minha mulher e tal. Então, aí aprendi a língua aí fui, fui indo nessa onda aí até chegar na parte da, de trabalhar com maconha medicinal. E foi conhecendo pessoas, na verdade, né? Isso, na verdade, isso veio... Era uma coisa que eu já conhecia por conta desse pessoal que eu trabalho hoje, que é um parceirão meu, mas é, eu tinha só a introdução, não tinha nada, não tinha imaginação do que seria isso. E um dia eu conheci esse cara lá no
0: hotel que, que me levou para essa onda. Aí. E aí como é que você começou? Você, porque para plantar você não precisa falar língua nenhuma, é só enfiar a mão na terra e começar, né? Eu comecei,
1: na verdade, na parte comercial de uma empresa é, americana, é, que estava abrindo um escritório aqui. E o meu trabalho, basicamente, era fazer a importação desses produtos da América, de CBD e tal. Tinham putz, 60, 70 produtos é, que eles tinham já lá em catálogo e tudo mais. E eu, o meu trabalho mesmo, na verdade, era a parte de vendas. Eu não tinha contato nenhum com planta, não tinha contato nenhum com nada. Não, é, é importante. Hoje eu vejo o quanto é importante você ter o contato... É, físico ali com um terreno com o que quer que seja que você tenha porque para mim é, é, era legal foi muito bom na verdade aprendi muita coisa com isso porque pô, eu peguei para estudar acabei é, é, indo em várias é, dessas dessas feiras de cannabis aqui na, na Europa não só na Europa também tive em Las Vegas na maior feira de cannabis do mundo que chama MJBs, é o nome dessa feira aí, é, fica lá em Las Vegas e, porra bicho, isso é muito louco, você vê o mercado, a, coisa, a parte de mercado, eu tô falando, né, nessa parte mais, mais comercial da coisa, é super legal e outra coisa é a parte de inovação, né, é, todos os aparatos para desde a parte da, da, da semente até a parte da colheita, tudo, o, o tanto de inovação que tem, isso é muito interessante. E você vê, é uma feira gigantesca, cara, e o tanto de coisas que você pode aprender ali, isso foi uma coisa que para mim me deu um puta de um up, assim, né? E é isso, aí depois eu fui sair dessa empresa por razões pessoais mesmo, não queria ficar só nessa parte comercial. Não tava muito feliz com isso, porque, na verdade, eu acho que isso é muito mais do que só a grana mesmo e tal. Acabei é, voltando, me conectando, eu era sempre conectado, na verdade, mas é, esse cara era o cara que me ajudava muitíssimo, que era o Matia, né, dessa, dessa empresa que eu te mandei os vídeos aí, tudo que você tem, e... É, esses caras, é, são os caras que, que, que fazem tudo desde a semente até eles compram a semente, as sementes uh, feminizadas e tal é, tipos de genéticas diferentes estão testando, estão fazendo um monte de coisa esse ano a gente teve lá meu, 11 mil plantas sabe, tipo, é, de CBD né e tal que, que a gente tá nessa onda aí peraí, 11
0: mil plantas? 11 mil plantas, cara 11 mil plantas Uau! Me conta como é que é aí na, na Eslovênia, o cara pode fumar um baseado na rua, é liberado, como é que funciona isso aí? Então, é, tem essa
1: parada, né? Não, não é liberado, não é legalizado e tal, né? Mas aqui, por exemplo, se te pegam com um beck, por exemplo, não pega nada, né? Sabe, é, se você tiver em quantidade, aí já é outro problema, mas é, se você tiver para um beck, nunca pegou nada aqui, né? Polícia aqui também é uma coisa bem diferente, né? A gente está acostumado aí, eu estava acostumado lá, sei lá, na, na, na Zona Leste lá, meu, de São Paulo, pô. É outra história, não tem nada a ver com, com a polícia daqui, né? Aqui ninguém te revista, ninguém vem nessa onda, né? Não sei que os caras estejam já procurando alguma coisa. Eu não sei quanto é certinho ou o, o quanto que você pode cortar né? de, 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 de maconha no seu bolso, o que é que seja. Mas o pessoal que se vê, o pessoal fumando em casa, o pessoal cultiva em casa, o pessoal é, fuma na rua.
0: É, ninguém enche o saco. E você pode ter um pezinho, plantar um pezinho e ter seu próprio pezinho de. de, de eu de tenho marconha? aqui o um
1: vizinho de baixo aqui, cara. Tem duas, duas ou três plantas aqui, cara. E ele tava fazendo aqui e tal, tava criando aqui as bonitinhas, gigantes, cara. Lindas, mano. No, na, na varanda. Que legal, cara. É... Não tem essa, não. Isso é... Não sei se pode, por lei, é outra história, mas, bicho, a galera faz, faz mesmo. E a galera aproveita, não tem essa, não.
0: E não é que a polícia chegue e chute a tua porta pra ver se você tem uma planta, né? Não vai ter, não tem, cara. Não vai ter, eu acho que não vai ter, não. Essa
1: história não vai ter, não. É isso daí, eu acho que não.
0: E por que, que a Eslovênia resolveu é, plantar em casa e, e, e parar de importar dos Estados Unidos e tal. Como é que foi aí a, essa legalização? Você tem alguma fiscalização que vai na tua plantação? Os meninos aí, o pessoal
1: que eu conheço aí, o, o Matias e o Andrade, que são esses parceiros meus aqui, que eu tô com eles aí, é, eles estão desde 2015 nessa onda aí. O ano passado, né? o ano passado, 2019, em janeiro de 2019, é, a União Europeia Colocou uma, uma, uma regulação aí, uma, não é nem uma regulação, é uma história aí que, que inclui a, a maconha como, como suplemento alimentar, ou como para fumar, o que quer que seja, né? Essa, o CBD em si, né? que eu, eu tô falando aqui do CBD, né? É, eles colocaram isso como novel food, né? Se você for colocar como suplemento alimentar, é uma comida que não foi ainda aprovada pelo público desde 1997. Então... Não tem teste, não tem nada, é uma coisa nova. Mas 97, bicho, é difícil, né, mano? Você já tá aí 23 anos aí na onda, passando aí, cara, não tem como, né? Então os caras já poderiam ter feito alguma coisa para resolver essa história. Então hoje em dia, o que existe aqui é essa, essa tal dessa gray zone, né? Essa história dessa dessa área é, cinza, né? Onde não existe uma regulação né, em si pela União Europeia não, existe um órgão lá que se chama EFSA. Vou te mandar depois aí o bonitinho link. Esse link é importante para saber das regulações aqui da, da, da Europa e a gente está esperando essa 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 regulação mesmo de verdade quando eles vão chegar e vou falar assim ó oh, então isso pode isso não pode sei lá precisa disso precisa daquilo. Eles colocaram somente os parâmetros que seriam aceitáveis para a Europa e aí cada país da União Europeia resolve por si mesmo. Né? Então, no caso da Eslovênia, a Eslovênia resolveu não tomar medida nenhuma, falou, então, é o seguinte, a gente vai vender, a gente vai produzir, não tem problema nenhum, a gente vai fazer dentro desses parâmetros aqui da, da União Europeia, quando eles resolverem colocar alguma coisa, a gente vai seguir o que eles vão falar. Então, nesse caso, sim, existe regulação, existe fiscalização pra caramba, o pessoal vai lá na, na, na sua plantação, o pessoal vai lá onde você destila o óleo, o pessoal vai em tudo quanto é lugar, eles pegam amostras, eles levam para teste e
0: assim vai. Eu tenho um habeas corpus que eu consegui na justiça para poder plantar minhas próprias plantas de CBD com um pouco de THC porque eu tenho dores. Então eu tenho uma licença e periodicamente vêm policiais aqui na minha casa... Muito cortesmente entram aqui, vistoriam as minhas plantas, entendeu? E eu aproveito a oportunidade para ensinar a eles um pouco dos benefícios da maconha. Inclusive, eles, quando eles cheiram as minhas flores, falam assim, mas isso não é maconha, isso é outra coisa. É. Né? Eu falo, pois é, você está acostumado a sentir o cheiro do prensadinho que vem do Paraguai. Aquele amoníaco. Aí eu mostro o óleo, mostro como é que faz o óleo. Cara, os caras saem daqui, se eu conseguir mudar a cabeça de um deles, eu vou achar que a minha missão está cumprida. Pois é. A tua plantação, como é que é? É mecanizada? Vocês usam agrotóxicos? É orgânico? Como é que é que funciona a tua plantação? É tudo orgânico, cara. É tudo
1: orgânico. Eu queria voltar só um pouquinho no que você estava falando. Isso aí isso é importante mesmo, de verdade, né? Eu acho que, que essa parte aí é, é, um, é um preconceito, assim, completamente desnecessário que o pessoal tem com relação à maconha. A maconha é um remédio, cara. Até mesmo eu estou falando aqui do CBD e tal, mas o THC mesmo em si é um baita do remédio. Nem que seja... É, o óleo de THC nem que a pessoa não fume cara o tanto de gente que que usa óleo de THC é, o, o creme creme cara para dores e tal o THC é uma coisa super, super importante também voltando aí na história do, do, do da plantação a plantação sim eles fazem os clones em, em estufas né? a gente compra aqui as, as sementes né? então a gente tem comprado as sementes de, de, de... Na verdade, dessa vez foram de dois países diferentes, foram da Suíça e da, da, da Itália, genéticas diferentes, para a gente provar esse ano no, no nos nossos campos aqui, porque a gente estava pensando nessa parte da maconha recreativa, né? é, que é a questão de fumar mesmo, né e pela pela pelas todas as propriedades que isso vem junto, né? Então a gente compra essas sementes, essas sementes são germinadas lá em, e feitos clones é, em estufa. Depois sim, a plantação, esse ano foi a primeira vez que a gente fez, fez mecanizada, é, com um espaço legal. A planta precisa, é, né, sendo fora, do, né, sendo em espaço aberto, precisa de bastante ar, precisa de bastante espaço. A colheita da, dos buds, né, da, das, das flores. É feita manualmente, né? então tudo é feito manualmente, então hoje a gente teve aí, faz um mês e meio que a gente tá colhendo, na verdade, né? com um grupo de pessoas. E, então a gente passa, a gente processa essas flores uh, manualmente, depois a última a última parte né, que na verdade é a parte de, de uh, o pente fino ali né, tirar ali suas o restinho de folha, de, de galho, o que quer que seja. A gente tem uma maquininha, que é o trimmer, que a gente fala, né? Que é o cortador ali, que você... parece um cortador de grama ao contrário. Aquele trimmer ali é o que ajuda a deixar o produto final, na verdade, né? Que isso daí, pensando na parte comercial, é o que, que chama atenção ali pro pessoal. E depois vai para secadora e tudo. Isso é tudo feito manualmente, né? Então, depois dessa parte, o que sobra da planta, né? Porque a gente corta somente os galhos onde tem flores. O que sobra da planta? A gente tem o um tal do combiner aqui, que é um tratorzão. Ele corta a planta, né? ele deixa as raízes e tudo. Macera ela
0: já e manda para secar e aí vai para fazer óleo. Legal. Nada se perde. Nada, nada se perde nada, nessa planta. Nada. E ela ajuda a melhorar o solo, porque ela é uma acumuladora de nitrogênio no solo. Justamente. Aí, querido Cuca, eu queria te perguntar, uma coisa meio capiciosa que você me falou aí de recreativa e papapá. Eu fico pensando se alegria, falta de depressão e saúde tem alguma coisa de diferente com falta de dor, com falta de... Entendeu? Na verdade é o seguinte, a maconha é a maconha e é isso.
1: Né? Vamos falar assim, a gente tem esse negócio, não sei como é que tá aí no Brasil, mas... É, quando você fala maconha, o pessoal fica meio assim e tal, né? Mas a cannabis em si, né? Ela é, ela é uma só. Existe a cannabis industrial, que é a cannabis que tem menos de zero. Aqui nesse caso, né? Aqui na Europa, é 0,2 de THC. Essa é uma coisa você pode fumar um quilo, cara. Você não vai ficar nunca, você vai ter nenhum efeito psicotrópico. Essa é a diferença da maconha industrial para maconha, a maconha. A maconha que a gente conhece. Mas as duas, das duas, que nem eu tô falando de CBD das duas você pode conseguir CBD, porque as duas têm CBD. A maconha em si, ela tem o cannabis em si, né? a cannabis em si, ela tem mais de 150 canabinoides, cara. Né? Não é só, a gente fala de CBD, porque agora tá em trend aí, tá nessas coisas e tal que o pessoal tá falando, fala de THC de uma maneira negativa e tal, mas na verdade, cara, isso é tudo junto. Né? Isso é tudo junto. Existem diversos canabinoides que o pessoal
0: tá começando a estudar um pouco mais. Eu acho que a gente é, tem que lembrar para as pessoas que o que faz todos esses canabinoides é um que começa, que é o canabigerol. O canabigerol... O do CBG. É aí que tudo começa. A flor começa gerando canabigerol, que depois vai se transformar, dependendo da cepa, em CBD, THC e tal... E tem outros milhares, além dos terpenos, que também são usados, além dos óleos essenciais. E mais e mais e mais e mais. E eu vou falar uma coisa, que essa maconha, esse cânhamo, essa maconha ruderalis alta, ela também produz fibras, fibras de altíssima qualidade para tecidos, é, cordas, concreto, papel, tecido... É,
1: tudo que você imaginar, cara, todas essas coisas que poderiam é, a maconha, cara, é muito legal nessa a maconha, eu digo o cânhamo em si, né? O hemp, né? Que a gente fala, cara, isso daí é, é um dos materiais mais versáteis é, que existem no mundo, se não o mais versátil, né? Porque você consegue fazer uma plantação no Brasil, por exemplo, que tem esse clima que tem aí, dá para fazer três, quatro vezes por ano. Né? Aqui a gente conseguiu fazer duas, porque aqui o tempo é muito frio você salva, salva o solo, você não precisa plantar eucalipto lá, cara, que depois de duas, duas colheitas lá, duas cortadas lá, já era, acabou, o solo tá morto, acabou, não precisa, cara, você planta maconha, maconha ela tá ali fertilizando, lógico que você tem que dar uma pausa pro solo, mas, meu, na boa, você pode fazer isso quatro vezes, cara, por ano, você tem uma, um, um, um tanto de fibra que você tem, pô, pra tênis, cara, roupa, papel, é, concreto, telha, é, tijolo. O que você imaginar que dá pra fazer com essa fibra, cara? Você pode fazer. Essa,
0: essa, essa parte, porra, não tenho o que falar. Me diga uma coisa, quantas pessoas, quantos empregos a sua empresa, só a sua empresa gera? O um mínimo de 50 pessoas. Você colocando por...
1: por, por uh, como se fala isso? Uh, season, né? Por... por por estação, por colheita. Quando você tem essa parte desse pico de trabalho é, e tal, isso é no mínimo 50 pessoas, né? Depois você tem a parte de trabalhar, trabalhar essa, esse material, essa matéria prima e tudo mais. E aí vai mais para menos e tudo. Mas o quanto de pessoas que atinge, isso é, é gigante, né? É gigante. É um mercado que é um mercado que está crescendo a cada ano. Apesar desse ano, apesar desse ano, tá, tá, tá é, é bem difícil assim, né? É, com essa situação toda, é, a gente tem feito mais coisas mesmo para crescer a nossa estrutura e tentar é, fazer essas coisas de uma maneira mais acessível para o pessoal que vai comprar depois. Né? Porque quando você faz, falando da parte comercial, quando você faz essas coisas, né? quando você, é, tem um investimento por trás, tem um trabalho por trás, é claro que tem a parte comercial. Né? Mas é uma parte comercial, onde você paga taxas, você tem esse monte de coisa e tal, não sei o que é, Mas tem, claro que você tem que fazer uma grana em cima, em cima daquilo ali, né? São 11 mil plantas, não sei quantos pô, toneladas de, uma, de, de cannabis que a gente faz por ano, né? Só dessas flores, por exemplo, esse ano a gente está lá com 500 quilos, né? Meia tonelada de flor, cara sabe então fora o óleo quanto que vai vir e tal então isso é uma coisa que a gente tem que fazer para os outros né para a galera que está precisando mesmo né e tentar colocar isso na parte mais mais barata possível ali
0: o como é que é o sistema de saúde aí hein? o governo é, deixa é, atende a população o, o governo compra esse remédio e dá para as pessoas que não têm dinheiro, como é que funciona isso aí? Tem um sistema de saúde? Tipo o SUS? É, o sistema de saúde daqui é assim, né?
1: Aquela coisa que ficou ainda do, do, da época do Marechal Tito, né? Do. do, do... <risos> então, pois é. E é, é assim, eu digo, aqui é legal porque assim, o pobre e o rico vai no mesmo lugar, que não tem, não tem sido libanês para ninguém, não, cara. Então, não importa quanto dinheiro você tem no seu bolso. Por exemplo, a minha médica, quando eu falei para ela que eu estava tava trabalhando com isso, eu perguntei para ela se ela podia receitar. Ela pode receitar, se for uma coisa muito extrema e tal, ela pode sim receitar é, produtos à base de THC. O CBD, por exemplo, ele entra na categoria de, de suplemento alimentar. Né? Então, esse é um, um negócio que o pessoal está fazendo aqui, que está indo para outro caminho, não mais pela parte médica. Aqui a Europa está pegando essa parte de CBD, essas coisas, como suplemento alimentar e a parte do THC como médica. Existem duas, duas uh, empresas
0: aqui que fazem né, esses produtos e tal, eslovenas, né, que têm licença para isso. Que tipo de inseticida vocês usam aí na sua plantação? A gente não usa inseticida, cara. Ah, por quê? Por quê?
1: Então, não usa, a gente tem, é, tudo aqui é orgânico mesmo, né? Então, até mesmo essa parte do inseticida em si, não importa, até mesmo seja orgânico, um tipo de inseticida orgânico e tal, no final das contas, quando você vai fazer a extração para o óleo e tudo mais, e vem os testes, cara, os testes não são tão positivos, né? Então, acaba tendo alguma, algum resíduo ali, nessa parte química e tal, de nada. É tudo realmente, as plantas crescem ali do jeito delas. A gente passa ali toda semana olhando uma por uma, é, e tirando folha, cara, para ver se, se é, é e checando, claro, se elas não estão tocando no chão, é, como que tá o sistema de circulação de ar delas, é, vendo se não tem algum tipo de, 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 de fungo ali, mas isso é, é realmente é um por um mesmo, cara. É indo lá, indo lá no campo, e olhando e cuidando. E não tem jeito, cara. Isso foi uma coisa que eu fiz pessoalmente mesmo, e eu tenho o maior prazer de falar que não, não, não tem.
0: Os eslovenos são quase japoneses, então. Quase, quase. Olha, cara, isso que você está dando pra gente é uma lição para os cultivadores, para dizer pra eles que o mais importante de tudo é alimentar bem a planta, porque ela vai se defender. E a natureza sempre cobra o seu preço, e a parte do inseto, a parte da natureza, é a parte que cabe ao inseto e cabe à natureza. É sim. Sim, com certeza. Eu vou te dizer uma coisa. Quando você tem 11 mil plantas, você pode perder um pouco mais. Agora, quando você tem seis, você tem que ficar todo dia em cima dela, olhando com uma lente. Aliás... A, 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 uma das coisas, uma das experiências visuais mais lindas que eu tive foi com quando o meu amigo Pedro Zarur me emprestou o microscópio dele e eu vi os cristais na flor. Oh, que lindo, é outras coisa linda, né? É lindo, é lindo. É então, Cuca, poxa, eu fiquei muito feliz de conversar com você. Você deu uma aula aí de cultivo pra gente, bem legal. Você explicou como é que são as coisas aí na Eslovênia. Cara, olha, eu fico muito agradecido pelo seu tempo. Eu sei que a vida oh, valeu, de agricultor é, é foda, é trabalhosa e a gente sua. E agricultor que não suja a mão de terra não é agricultor. Se botar a luvinha já não, não acho que é agricultor. Meu querido Cuca... Para quem ou para o que você liga o foda-se? Eu ligo o foda-se por fascismo, cara. <risos> Gente, esse foi o delicioso Mob Dick Show de hoje. Estou muito contente de ter entrevistado o Cuca lá na Eslovênia. Vocês podem, a partir daí, conhecer coisas da Eslovênia. Aproveita, entra lá e pesquisa como é a Eslovênia. E muito obrigado a vocês. Assista o próximo Mob Dick Show. Mob Dick
1: Show. Rádio Hemp.